0: Buenas tardes, noches a todos los que seguís estado de alarma. Gracias por seguirnos un día más en este programa en el que vamos a hablar un poquito de la sanidad y sobre todo pues de esta pandemia y, como no, del descontrol que está llevando los que nos gobiernan. Hoy, como habéis visto un poquito la carátula antes del inicio, vamos a hablar un poco del no plan que tiene precisamente este desgobierno. Es el caos que está ocurriendo con lo de las vacunas. Unos se las saltan, otros sí, otros no. Y al final, igual que pasaba con lo de las navidades, que no iba a haber 17 navidades, vamos a tener 17 planes de vacunas y cada uno va a hacer lo que quiere y por su cuenta. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a empezar con un primer recordatorio de qué significa el plan de vacunación que nos pone el gobierno. Primera, por favor, primera diapositiva. Bueno, pues todos los podéis ver en, el, en la página del Ministerio de Sanidad. Antes el plan tenía 12 páginas, incluido la portada ahora lo han ido aumentando y no solo aumentando, sino que ya lo han ido actualizando. Si las cosas van cambiando un poquito, pues ¿por qué? Porque, una, por la falta de las vacunas, ahora llegan nuevas vacunas, pero sobre todo, pues porque al principio no había plan. Entonces tienes que ir actualizándolo según te vas dando cuenta de los errores que cometes. Pero bueno, al menos se van dando cuenta de los errores. Pero surgen los problemas porque, como, como todo, algunos quieren vacunarse, otros no y los planes de vacunación pues no son consistentes, no son, teóricamente habría un plan nacional delimitado, pues eso, a los personales de residencias, mayores que habitan en residencias, mayores con discapacidades, sanitarios primera línea, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Vamos con la siguiente. Bueno, pues la realidad es que, pues por ejemplo, en algún hospital pues ya han vacunado a todo el hospital. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, en principio yo creo que sería incluso conveniente, es decir, al final un hospital no es que, por ejemplo, evidentemente los anestesistas estamos más expuestos, la gente que ya está en la UCI, en la reanimación estamos más expuestos, al, por ejemplo, un digestivo pues también está muy expuesto por el tipo de procedimientos que realizan. Y la enfermería y los celadores estamos todos expuestos, pero el hospital necesita trabajar al 100%, es decir, yo si no tengo un administrativo que controla los ingresos que está controlando, si no tengo un personal de laboratorio que es el que me da los resultados, si no hay un personal de rayos, si no hay quien limpia el hospital, por eso, es decir, creo creo que está bien vacunar a todo el hospital. ¿Qué pasa? Que, pues, por ejemplo, en Torrevieja, pues, vacunaron a todo el hospital, pero nosotros conocemos casos de hospitales que todavía pues, hay gente en el servicio de urgencias que no ha recibido ni siquiera la primera dosis. Es decir, es un descontrol. Sitios que todo un hospital y sitios en que ni siquiera el servicio de urgencias ha empezado a recibir la primera dosis. ¿no? Pues, por ejemplo, como está pasando aquí en Galicia con el hospital de Lugo, donde hay compañeros y hay enfermería que todavía pues, no ha tenido posibilidad de acceso a la vacuna. Y, en cambio, sí que tenemos alcaldes que se están vacunando, ¿no? Porque dicen que sobran las dosis. Pero, bueno, vamos con la siguiente. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de del problema de la pública y de la privada. Es decir, os voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Evidentemente, todo el mundo está vendiendo lo de la pública y tenemos un gobierno que le gusta mucho lo público y lo progresista y todo lo demás. Pero, pero mirad, la privada, cuando ha sido el, los momentos peores, hemos estado a total disposición de las consejerías de las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma porque además, durante el estado de alarma os acordaréis lo que pasó con los controladores aéreos que pusieron controladores militares durante el estado de alarma tú estás supeditado a la figura en este caso del Ministerio de Sanidad que delega en las consejerías de salud es decir, no hay distinción entre privada y pública teóricamente en la práctica sí que la hay pero porque los políticos no quieren aprovechar el 100% de los recursos pero en la teoría todos estamos bajo el estado de alarma, entonces todos estamos a disposición del Estado, sea privada, sea pública. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no puedes es discriminar, porque al final, cuando los hospitales de la pública se llenan, los que están también por detrás son los de la privada. Y os puedo asegurar que hay muchos hospitales que han perdido muchísimo dinero. Evidentemente, es, muchos diréis, bueno, es un negocio o lo que sea y les ha ido mal. Pues igual que a la hostelería, que les está yendo muy mal y todo el apoyo. Pero quiero decir que estamos usando mal todo en la sanidad, porque sanidad significa todo, privado, público, concertado, significa todo. Entonces no podemos desperdiciar eso y no se debe de discriminar, porque al final si tú no tienes una cama en uno público te van a mandar a uno privado, lo que no te van a dejar es que duermas en la calle. Entonces todos los profesionales deberían de ser considerados igual y de hecho la justicia, pues la tirado de las orejas, en este caso a la comunidad valenciana, sobre eso no pueden discriminar. Vamos con la siguiente para que veáis lo que es discriminación. Pero, evidentemente, empiezan a surgir estas cosas porque, evidentemente, eh, hay gente que no se quiere vacunar. Lo entiendo y me parece muy bien, pero hay gente que, evidentemente, se quiere vacunar porque le ven las orejas al lobo y quieren pues saltarse esa fila. Y, entonces, pues, empiezan a aparecer, pues, eso. En algunos sitios sí, en otros no. No, es que aquí mando yo, es que aquí mandas tú. Y, por ejemplo, fijaros, en Murcia, en Murcia, el consejero que dimitió, que, además, es que es cardiólogo y que el hombre, yo, me consta, que él está en los hospitales y que visita los hospitales y que está en contacto con los equipos médicos, bueno, pues él se vacunó, pues dimitió. Dimitió uno un buen profesional. ¿Que lo hizo bien o que lo hizo mal? Bueno, pues probablemente a lo mejor no le tocaba. Habría que verlo porque él, este señor sí que estaba al pie de cañón visitando hospitales y viendo qué es lo que hacía falta. Pero, por ejemplo, los alcaldes, señores, esos están en sus casas. Es decir, no corren ningún riesgo y se están vacunando. Y lo que es más sangrante y lo que más me duele, y que esto lo debéis de recordar todos cuando tengáis elecciones sindicales en vuestros centros de trabajo y os vengan, vamos con la siguiente, pues esta gente. Esta gente, os voy a recordar que durante lo peor de la pandemia solo se incorporaron a su puesto de trabajo el 25% de ellos, los liberados sindicales. Bueno, ya sabéis que ahora no solo hay sindicatos, comisiones obreras, UGT y etcétera. Ahora tenemos un sindicato también que se llama Solidaridad, y este sindicato va a cambiar las reglas del juego porque es un sindicato que a esta gente les va a poner en su sitio donde se merecen, que es decir, fuera, que vuelvan a trabajar o que se vayan a la calle. Un sindicato que yo creo que de verdad va a defender a los trabajadores. Así que ya sabéis, podéis buscarlo en la web solidaridad.org, un nuevo sindicato que está empezando, que está dando muy fuerte y que va a poner a estos señores en su sitio. Porque no os debéis de olvidar que el 25% solo de ellos se reincorporaron cuando la gente se está muriendo, cuando nosotros necesitamos a más gente, más manos, más ayuda. Ellos no se reincorporaron. Ah, amigo, pero para las vacunas, ahí están ellos los primeros. Todo lo que sea marisco y vacunas, ellos van a ir los primeros. Y como este señor, el líder de comisiones obreras en Valencia pues, como no, reciben su vacuna. Es que es importantísimo. Es decir, no podemos vacunar al Gemat del ejército, es decir, el jefe del Estado Mayor de este país, que es el que al final, si hubiera cualquier cosa, imaginaos, por ejemplo, con Marruecos en Canarias, tendría que estar ahí al pie de cañón. No, este señor dimite, le invitan a irse, pero sindicalistas de comisiones obreras, como no, los primeros ahí en ponerse esa vacuna. Muy bien, y este es el país un poco de pandereta que tenemos y hoy me gustaría pues eso, recordaros que tenemos ahí a esta gente, gentuza, pero que gracias gracias por el al impulso en este caso también de algún partido político como es Vox, pues vamos a tener un sindicato en condiciones que se llama Solidaridad, que os podéis registrar, que os podéis eh, ayudar y esto pues va a cambiar mucho, mucho, mucho lo que hasta ahora ha sido la fiesta de, de esta gente. Bueno, vamos a ver si tenéis aquí preguntas, a ver si tenéis preguntas. ¿Podemos eh, preguntar sin miedo ni temor a las represalias contra mi persona? Bueno, sí, vamos a ver, eso es una de las cosas, las represalias. El otro día lo comentamos, ¿no? que había alguien que me preguntaba, no, es que los médicos no queréis decir la verdad. Bueno, yo creo que estoy diciendo la verdad, las represalias. Hombre, habéis visto lo que pasa en los canales de YouTube. Si tú dices algo que no le gusta a este gobierno, te cierran el canal. Da igual que lo diga yo, que a lo mejor sé más que, que, el, que el tío que está del otro lado del YouTube valorando los vídeos, te lo cierran. Es decir, ellos tienen, pues como se hacía antes en los cines, ellos tienen una serie de palabras, la película llegaba a estos censuradores, ellos pasaban y si había aquella palabra o si había aquella escena o si había tal, lo cortaban. Les daba igual el contexto, les daba igual todo. Es decir, eran censuradores, no, no pensaban, lo único que hacían era actuar. Pues esto es un poco lo que se está llevando en YouTube y en Twitter y compañía. Bueno, vamos a ver si tenéis algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no vacunamos a los mayores de 55 años con la de AstraZeneca? Por ejemplo, pues vamos a ver, os voy a comentar un poquito lo de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca yo creo que a nivel de efectos secundarios es incluso más segura que Pfizer y Moderna. Pues porque como está hecha y es decir, y cómo está desarrollada es una vacuna que ya se ha creado hace muchísimo tiempo. Ya se ha utilizado para otras enfermedades. Pero cuando AstraZeneca hizo los estudios, pues no incorporó gente mayor de 65 años. Y entonces, ¿qué pasa? Pues como no han puesto a nadie mayor de 65 años, pues nadie se quiere mojar, digamos, dentro de la Agencia Europea de Medicamento a decir, ok, se puede poner también a mayores de 65, lo cual me parece lógico Entonces aquí va a haber un problema de logística, vamos a tener que empezar a pensar qué vacunas van para cada uno porque si no pues vamos a encontrarnos otra vez que a lo mejor pues eh, vuelva a pasar lo que pasó cuando no llegaron las vacunas. ¿Qué hacemos? Le ponemos las primeras, le ponemos la segunda dosis, las dejamos para más tarde y estas cosas, ¿no? Así que por ahí van las cosas, por ahí van un poquito los tiros. Vamos a ver. Dice Muñoz Serna que le parece genial que los sindicatos se vayan fuera. Bueno, yo creo que los sindicatos son necesarios. Los sindicatos son necesarios porque los trabajadores necesitan pues expresar sus problemas, de todos. Pero lo que no necesitamos son los sindicatos politizados y de mariscaras que tenemos ahora mismo. Es que es una vergüenza, es decir, a veces te llega alguien del sindicato a pedir el voto cuando sabes que es un vago. Y dices tú, pero, pero a, ver, a quién voy a votar. Entonces, probablemente si veis cuando hay elecciones sindicales, muy poquita gente vota. Pero bueno, ya os digo, esto va a empezar a cambiar. ¿Hasta cuándo podemos aguantar esta situación si hay que aguantarlos aún tres años? Bueno, yo os he dicho que no creo que esto este gobierno vaya a aguantar tres años porque lo que viene todavía es muy fuerte. España está con respiración asistida, igual que mucha gente desgraciada en la UCI. Pero es una pandemia. Todas las economías están al borde del caos y España, los números económicamente son no es que sean malos, es que somos los peores del mundo, digamos eh, del primer mundo, que ya estamos empezando a poner un pie en ser casi tercermundistas. Y eso eso va a ser difícil de aguantar. ¿Por qué? Porque al final tenemos dos egos. Un ego se llama Pablo y el otro se llama Pedro. Y en cuanto vean las encuestas verdaderas que ellos las tienen no las que publica el CIS, que el CIS lo publica para, para alabar al, al líder supremo, sino que las encuestas de verdad, que ellos las van manejando y el rum-rum que hay en la calle. Y en algún momento vamos a ver quién es el primero que le mete la puñalada al otro. Yo, o sea, podríamos hacer aquí una votación. Yo, sinceramente, yo creo que Pedro le va a dar la puñalada a Pablo el primero, me parece. ¿eh? Ya lo veremos. Bueno, vamos a ver si tenéis alguna pregunta sobre vacunas y si no, pues comentamos un poquito el tema que se está comentando de los efectos secundarios y todo lo más. Por ejemplo, hay una de las cosas que yo no consigo entender en este maravilloso plan que tiene el gobierno de vacunación. Si no hay vacunas para toda la, pro, toda la población y lo que necesitamos es vacunar a cuanta más gente mejor y sobre todo gente de riesgo, que son los mayores de 65, 80 años, esos son pacientes de riesgo, ¿por qué se están poniendo las vacunas a gente que ya ha tenido el coronavirus? Es decir, y gente que además le haces una serología, que sabéis que podéis medir las defensas que han quedado después de la infección y tienen buenas defensas y se están vacunando. Y encima esa gente se está cogiendo unos efectos secundarios después de la vacunación brutales. Entonces, ¿me entendéis? Es que no hay un plan. Por eso se vuelven a hacer las cosas mal. Porque cuando uno pone una vacuna, debe de estar, deberíamos de saber que no has pasado la enfermedad, porque si no ya estás inmunizado. Entonces, a otra cosa mariposa, vamos a pinchar esa vacuna a otra persona que no la haya pasado y protegerla. Y eso no se está haciendo. O sea, es una de las peores cosas que se pueden hacer. Es decir, estamos revacunando a alguna gente. Y daros cuenta que, por ejemplo, hay 70.000 sanitarios más, ahora muchos más, que ya pasaron el COVID. Y los quieren vacunar a todos. Es decir, yo tengo muchos compañeros que lo han pasado y dicen, yo no me voy a vacunar. Pero pues si tengo las defensas todavía en 20. O sea, tengo defensas aquí para regalar a la gente. Entonces, no se van a vacunar pero porque lo piden ellos, no porque les digan el resto. Y encima les preguntan, oye, ¿por qué no te vacunas? Oiga, pues no me vacuno porque, joder, tengo la inmunidad a tope. ¿Qué, ¿Qué quiere? Ponerme la vacuna porque sí, pues gastela en otra persona que la necesite más. Así que por ahí van un poquito de la gente. Me dice Iván aquí, ¿por qué la gente dice que te meten un chip? Bueno, yo me he puesto la primera dosis y de momento mira, ¿ves? Podemos hacer la prueba, pongo el móvil y no, no, no hay chip. No, o sea... Hay cosas que no no pueden ser, eh, yo entiendo que la gente pues diga eso, lo del 5G y todo lo demás, pero mirad, en el en el mundo las, las vacunas ahora mismo están por todo el mundo y hay un montón de gente pues de laboratorios independientes y todo eso pues que están viendo realmente y estudiando esa vacuna, es decir, eh, si fuera solo un único laboratorio y nadie tuviera medios para poder ver lo que hay dentro de la vacuna o lo que sea, pues podríamos a lo mejor, yo no sé, pues a ver, oye, a ver qué es realmente lo que meten. Pero es que realmente eso hoy en día está al alcance de muchísima gente y si realmente hubiera alguna cosa extraña pues ya lo habrían dicho entonces no hay yo creo que con lo de con eso no hay ningún problema nos dice Raidel que la CNEC qué tan segura bueno pues a mí me parece de las más seguras por pero vamos a ver pero el por qué pero el, por la tecnología porque esa tecnología está aprobada de hace muchísimos años ya es decir, lo único que han hecho es modificar una técnica que ya estaban utilizando para otros virus, para otras enfermedades, y utilizarlo esta vez para esta. Y entonces, pues por eso esa tecnología me parece súper conocida. Y al ser súper conocida, pues siempre te da esa seguridad. Cuando tengamos datos de Pfizer y de Moderna, al mínimo es dos años y luego a cinco años, pues entonces puedes ver realmente la seguridad que te dan esas vacunas. Pero es que el problema es que estamos todavía en el primer año y entonces todavía no tienen datos de seguridad a largo plazo y la otra tecnología en principio sí en principio la otra tecnología sabemos que pues se ha utilizado más veces con una modificación genética para depender del tipo de virus y ha sido efectiva y no ha dado problemas a largo plazo, entonces por eso me parece a mí que la de Astra pues es más segura y las que van a venir de ese tipo también como ya enseñé algunas más Muñoz Cerna nos dice es verdad que la vacuna cambia el ADN y si es así qué consecuencias tiene, bueno la vacuna no cambia el ADN. El ADN solo se puede cambiar con una técnica que se llama CRISP y ahora hay unas técnicas, bueno, más desarrolladas y con eso sí que se podría cambiar el, el ADN. De hecho, pues por ejemplo, una de las luchas que hay contra el cáncer es intentar cambiar los genomas, o sea, el, el, la genética de algunas cosas que sabemos que predispone a sufrir un cáncer. Por ejemplo, sabréis, por ejemplo, un ejemplo conocido, el cáncer de mama pues muchas veces es genético y muchas veces, pues por eso, a algunas mujeres les hace una incluso una mastectomía preventiva, pues porque saben que lo van a desarrollar. Bueno, pues con algunas técnicas que existen hoy en día vamos a poder modificar eso y pues que no sufran ese cáncer y evidentemente pues salvar a la mujer de hacer una mastectomía, ¿no? Entonces, pero la vacuna, la vacuna lo que es es un trozo de ARN, es decir, trozos de ARN nos entran muchas veces cada vez que, por ejemplo, uno coge un virus, pues te está entrando trozos de ARN. Cuando uno, pues a lo mejor está con bacterias, pues las bacterias llevan ARN, es que al final, pues, se destruyen, quedan en nuestro organismo y ya está, y se, se, se destruyen muy rápido. Que ese es uno de los problemas de la vacuna, que se destruye tan rápido, son tan inestables fuera de su medio, que por eso tienen que estar con esas temperaturas. Entonces es difícil que pueda llegar a cambiar tu ADN. De hecho, no va a entrar ni siquiera en el núcleo, porque para entrar en el núcleo, bueno, Tendría que explicar mucho de biología, pero no está capacitada para entrar en el núcleo de la célula. Lo que pasa es que la, la, el ARN entra, de repente se capta por, por los ribosomas y por todo lo demás y entonces hacen una copia de esa proteína y es esa la proteína en la que luego nuestro organismo reacciona porque dice, eh, esta proteína yo a ti no te conozco. Entonces coge, reacciona y luego cuando aparece el virus, nuestro organismo ya sabe, ya conoce una proteína de ese virus y ya tiene armas para luchar rápidamente contra ese virus y contra esa proteína bloqueándola. Funciona un poco más así. A ver, soy anticoagulante. Teniendo las defensas bajas, ¿puedo vacunarme? Es una curiosidad. Soy anticoagulante, será que estará anticoagulada. No, no sé lo que dice San Arroncero, pero bueno, las defensas eh, bajas. Bueno, vamos a ver, el, el gran problema de las vacunas, las vacunas se pueden poner a gente con las defensas bajas. De hecho, son pacientes de riesgo y mejor ponerla. Lo que, lo que hay que vigilar son las posibles reacciones que pueda haber de tu organismo hacia esa vacuna, que no deben de ser muchas. Lo peor es cuando hay, por ejemplo, tipo alergias y anafilaxias y esas reacciones más agudas que, que pueden dar las vacunas. Pero si no, en principio, no deberías de tener ningún problema porque no, no te están inyectando nada que te pueda hacer un daño. O sea, eh, las, por ejemplo, las vacunas que ponen de AstraZeneca, por ejemplo, que es un adenovirus, pero no tiene capacidad de hacer ningún mal. Entonces, quiero decir, no te va a provocar ninguna infección, no te va a provocar ningún problema. Sí que es verdad que a lo mejor lo que te puede provocar es a lo mejor algunos síntomas, tipo más fiebre, más cansancio. Eso a lo mejor lo puedes notar, pero en principio no te debería de dar ningún problema. ¿Cómo es posible mantener la vacuna Pfizer-80 menos si ni en los hospitales ni ambulatorios hay congeladores que alcancen esos grados? Bueno, Juana Campollo. En los hospitales, por ejemplo, en los servicios de microbiología y de anatomía patológica tenemos esas capacidades. De hecho, tenemos neveras que son portátiles donde se meten las muestras porque, por ejemplo, una de las cosas que se hacen es cuando hay unas cirugías o lo que sea y a veces necesitamos ver una muestra y estudiar una muestra para saber si tiene alguna enfermedad, algún tumor, alguna cosa, se mandan y se congelan y se congelan en esos en nitrógeno a menos 80 e incluso a menos, o sea, y, y por debajo de menos 80. Y y tenemos esa posibilidad. Es decir, lo que pasa es que además la logística de la vacuna no es que si la quitas de menos 80 al momento se destruya. No. La vacuna, como otros medicamentos que también tenemos, pasa de menos 80 pero, por ejemplo, se puede conservar de menos, creo que es de menos 2 a menos 8 durante una semana, me parece que es. Y después, cuando ya abres el vial, pues evidentemente tiene solo unas horas que hasta que se degrada lo que hay dentro. Es decir, que esa es la logística. No es que eh, se conserva a menos 80 y tiene que ir en un avión o en un helicóptero no, tenemos capacidad de transporte ya os digo que microbiología y anatomía patológica cuentan con esas capacidades y, y almacenamos ahí pues eso, restos de cirugías que tienen que quedar ahí para si hay que hacer algún otro estudio, alguna cosa pues quedan en esas temperaturas en unas neveras portátiles luego también tienen unos arcones gigantescos que se rellenan con nitrógeno líquido y ahí pues quedan congelados Félix dice, ¿por qué en España no se ha tenido gente experta para controlar la pandemia, igual que tienen en otros países se hubieran salvado muchas veces? Bueno, Félix, pues es que, vamos a ver, eso es una de las cosas que espero que el día de mañana los juzguen y los metan a todos en la cárcel. Porque, vamos a ver, si yo soy ministro de Sanidad y no tengo ni idea ni siquiera de lo que es el Ministerio de Sanidad, lo primero que hago si me cae una pandemia encima es, primero me aparto, o sea, yo me hubiera apartado, por ejemplo, porque... Si yo cuando tengo algún problema con un paciente ya estoy dándole vueltas y no duermo bien, imaginaros a alguien que se le estén muriendo miles todos los días. Pero claro, es que esta gente son psicópatas que les da igual. Entonces ese es el primer problema. Que se debería haber apartado. Primero, si no te apartas, por lo menos tienes que ser lo suficientemente inteligente, es decir, un mínimo de inteligencia que se le supone que es decir, vale, no tengo ni idea, pero aquí tengo el Hospital Clínico de Barcelona el Hospital La Paz de Madrid, el Gómez Ulla, tengo los militares, oiga, me voy a coger 20 tíos de los que más sepan de este país, de vacunas, de virus, de epidemias, de tal, de tal, de tal. Bien, y eso sería un comité de expertos. Pero es que la gracia es que encima nos estuvieron diciendo lo del comité de expertos y el comité de expertos era el cuñado. O sea, es que no había comité de expertos. Entonces, si es que encima, si no tienes ni idea y no eres ni capaz de decir, bueno, Vale, yo no tengo ni idea, pero mira, me siento con estos tíos y que me digan. Y luego yo decido, ni eso. O sea, es que eso es el grado de psicopatía que tiene esta gente. Es decir, totalmente, por lo menos aquí en la Asunta de Galicia, sabemos con nombres y apellidos quienes están diciéndole a, a Feijó más o menos lo que hay que hacer. Después el señor Feijó evidentemente tomará las decisiones, pero tiene escucha a la gente. Es que ellos ni siquiera eso, ni siquiera tuvieron la dignidad de llamar a la gente y decirle, oye, me voy a sentar con los tres tíos catedráticos que haya de esto. Ni eso. O sea, o sea, por eso son psicópatas. La de Astra, pone Juan Luis Alonso, te mete ADN viral. La de Pfizer es solo ARN mensajero, que no toca el núcleo y se autodestruye. Bueno, vamos a ver. Eh, es más o menos verdad lo que es, pues, porque la de Astra es realmente un virus. Es un adenovirus, es un adenovirus además del chimpancé. Y esto lo hacen del chimpancé porque... Pues porque si hubiéramos tenido contacto con ese adenovirus antes e incluso de que nuestras defensas crearan las defensas para esa proteína, ya destruirían ese virus que nos están metiendo, que es un virus, recuerdo, que está modificado y que entonces no hace ningún daño. Entonces le meten el adenovirus de un chimpancé porque es raro que hayamos tenido contacto con un chimpancé. Eso, bueno, a lo mejor algunos de, de estos de por ahí arriba a lo mejor tienen contactos con chimpancés. Pero bueno, la población normal, los que somos normales, y el pueblo ya no no tenemos contactos con chimpancés. Entonces, por eso lo han hecho con adenovirus de chimpancé, para que nuestro organismo, cuando reaccione al virus, reaccione, pero contra esa proteína, no contra el virus que ya lo conocía y se lo cargue antes de que sea eficaz. Bueno, no sé si me habréis entendido, me imagino que sí. Iván nos dice, ¿por qué no pueden vacunar las farmacias? Así iría más rápido. Bueno, Iván, te diré, por ejemplo, no es un problema de falta de personal lo que tenemos. Por ejemplo, imaginaros que ahora nos dicen... ¿Tenemos vacunas suficientes? Pues mira yo me dedico a, a pinchar a gente como anestesista que soy. Yo podría vacunar, vamos, cada, cada dos minutos una persona. Dos minutos, porque es lo que se tarda. Pero el problema es que esa persona, pues, hay que esperar un rato por si hay algún tipo de reacción, por si hay alguna cosa. Sobre todo, el mayor problema es un problema administrativo, que hay que saber sus datos, hay que no sé qué, fulanito de tal, no sé cuánto, venga, si pam, 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 pasarlo al ordenador, vacunado. Incluso el consentimiento que, por ejemplo, yo me he vacunado y a mí nadie me ha dado ningún consentimiento, que eso lo están haciendo mal. Pero, o sea, es la logística en general, no solo es que nos hagan falta manos, es decir, si ahora, por ejemplo, cogen y dicen a los sanitarios, a ver, señores, ustedes, cuando terminen su jornada laboral, ¿pueden darnos dos horas para vacunar a la gente y vamos a estar vacunando 24? Y yo os digo que el 95% de la gente diría, yo te doy dos horas más para vacunar a la gente. O sea, no me queda ninguna duda que los sanitarios estarían ahí para ayudar, pero... El problema es que faltan vacunas y el problema es que no hay plan, que tenemos una ministra que sea abogada, es decir, han quitado a un ministro que le ha dicho que va a disfrutar, que va a disfrutar, un ministro con 90.000 muertos le dice a la sustituta que va a disfrutar, y otra persona que no tiene ni idea de sanidad. Entonces, ese es el grado de psicopatía que tiene el gobierno, que si por lo menos ya que te vas a ir a, a la generalidad pues por lo menos pones a alguien que tenga galones y que sepa de qué habla, por lo menos. Pues claro, luego veis al, al ministro y ahora a la ministra, claro, enfrentarse con el doctor Stigman de Vox y es como hablar con una pared, porque él es médico, él le entiende de todo y los otros no entienden de nada. Entonces, ¿cómo vas a discutir? ¿Cómo vas a explicar? Es imposible. ¿Nos dice Manoli que os regala la, la vacuna? Bueno, pues... Pues muchas gracias, no, yo ya sabéis que no estoy a favor de obligar exactamente a nadie, que es, estoy a favor de explicar a la gente los pros y los contras y la gente es mayor y debe de decidir en libertad total y absoluta, sin ningún problema y no estoy a favor ni de pasaportes de vacuna ni de nada, el que se quiera proteger, el que tenga fe en la vacuna se la pone, el que dice yo no me la quiero poner, pues por ejemplo tienes 18 años y dices yo paso de ponérmela, pues me parece también perfectamente. Juan Luis dice, ya me puse la primera dosis y solo tuve dolor en la zona de punción. Bueno, pues eh, lo mismo que yo. La verdad es que yo la verdad es que también tuve bastante dolor en el brazo, sobre todo un día. Estuve ahí bastante, bastante dolorido, pero bueno. Te advierto, Juan Luis, que me han dicho que la segunda es peor, los síntomas. ¿verdad? Un poco más de fiebre y de reacción en el organismo y todo lo demás. Y Manuel le dice que no han conseguido nunca una vacuna contra la gripe. ¿Cómo van a conseguir en tan tiempo una vacuna para esto? Bueno, eh, ya lo expliqué más programas. La vacuna de la gripe es algo diferente. El virus de la gripe muta mucho. Es decir, el virus de la gripe es estacional. ¿Por qué? Porque va recorriendo el mundo, porque necesita una serie de condiciones de temperatura, humedades y todo lo demás. Entonces, cuando a nosotros nos va a llegar el virus viene del hemisferio sur y viene de la parte de Asia y de Australia y todo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que se cogen las variantes más frecuentes que han afectado allí y sobre esas variantes frecuentes, que son las que probablemente van a afectar más también aquí, se cogen cuatro, cinco, se hace un, una especie de combinación y esas son las que nos vacunan. Lo que pasa es que a veces lo que pues llega una variante justo nueva que se hace pues más, más predominante que las otras y que no venía en esa vacuna, entonces la vacuna de la gripe no es tan eficaz. Pero hay vacuna de la gripe. Bueno, y Manuel me dice cuánto te han pagado por hablar bien de este genocidio con las vacunas. Bueno, yo no estoy hablando bien ni mal, o sea, yo estoy diciendo lo que hay. Por ejemplo, yo ya he dicho que a mí las vacunas de ARN mensajero no me inspiran plena confianza y si pudiera haber elegido, no hubiera elegido ninguna de esas vacunas. O sea, a mí no me paga nadie. Yo os digo las cosas como son, luego cada uno toma sus decisiones. Me parece, por ejemplo, las vacunas han salvado miles de vidas, millones más bien, pues por ejemplo, la polio. La gente que tiene las, la, la polio, desgraciadamente, pues tiene unas secuelas brutales por culpa de la polio. Pues la polio que ha salvado pues, a mucha gente. La viruela, pues hay, hay muchísimas vacunas que han sido muy eficaces y tenemos que reconocer que las vacunas son eficaces. ¿Que estas vacunas eh, es una situación diferente? Te doy la razón, es una situación diferente. No están al 100% estadas, no están al 100% estadas. Pero por eso estoy diciendo, a mi seguridad total me la dan no me da seguridad 100%. Dentro de cinco años, pues probablemente sí me den seguridad 100%. Y es más, este, estas vacunas probablemente en el futuro las van a emplear para el cáncer de próstata, para la esclerosis múltiple, para más cosas. Pero es, o sea, es, es la realidad. Es decir, a mí ni me paga nadie ni, ni nada. Ni hablo bien ni hablo mal. Yo os cuento las cosas reales como son y ya está. Raidel nos dice, ¿la cepa británica es más letal bueno, la cepa británica no es más letal. De hecho, lo que es la letalidad del coronavirus siempre se ha mantenido más o menos estable. Lo, ahora, evidentemente, al hacerse más pruebas, pues también, pues, digamos que los datos pues, van siendo mucho más eh, fiables sobre el número de contagiados y mortalidad y, y pacientes sanos. No no es más mortal. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando en lugar de contagiarte, a lo mejor cinco en una semana se te contagian, ¿no? 80 en una semana, porque es mucho más contagioso, pues ahí tienes un problema, pues porque te quedas sin camas, todo te viene de golpe. Pero de momento no es más letal. Después, sobre todo, por ejemplo, yo para quitar miedo a esto que dicen, no, es que murió uno de 31 años, pues es verdad que muere gente joven, pero es que también muere gente joven con gripes y también muere gente joven con otro tipo de enfermedades. Es decir, a, a, al final la estadística se cumple y entonces... Si sabemos que gente joven pues, muere un 0,3%, por ejemplo, de menores de 30 años, pues eso se va a cumplir. Entonces, cuando haya un millón de infectados, pues habrá tres casos pues, que, desgraciadamente, pues pueden fallecer. Y eso es lo que, de repente, es noticia. Eh, no es noticia decir, pues miren, señores, de 100.000 tíos que tienen 30 años, pues resulta que 85.000 o 90.000 no tuvieron ningún efecto, ni siquiera sintomatología. Pues porque eso no vende, entonces eso no lo dicen y ya está. Pero, pero bueno, vamos por ahí. Es decir, yo también considero que la gente se debe de proteger. También soy anti-mascarillas en la calle. Y soy anti-mascarillas en medio de... Yo hoy me he ido a la playa y... ¿Cómo voy a llevar mascarilla en la playa? No, ¿A quién voy a contagiar? Son virus, no son palomas que van volando y se posan en la gente. Entonces, bueno, pues es un poco... Yo entiendo que la gente esté desesperada pues porque no hemos tenido del liderazgo ni nadie que nos cuente las cosas como realmente son, ni nadie a quien creer. Y entonces, pues ahora es, es, estamos pagando el problema de que cuando alguien dice algo, pues ya, ¿a quién creo? Pues me parece lógico y normal que la gente tenga sospechas y no quiera creerle a nadie. Entonces, pues, pues estamos por ahí. Y Raidel dice otra vez, ¿hasta qué punto nos manipulan y hasta qué punto hay que cuidarse del virus? Bueno, Raidel, pues vamos a ver, esto es como todo. Es como el que juega una lotería. Hay gente que por desgracia tiene más papeletas de que le toque y gente pues, que tiene muy pocas papeletas. Yo, por ejemplo, pues mis hijos pues, tienen muy pocas papeletas de que les pase algo. Es decir, tú te vas a, entras en, en Google, miras eh, los, las edades y la afectación en la mortalidad, y verás que hay edades que tienen la mortalidad escasísima. Si tienes más probabilidades de morir en un accidente de coche que morir de un coronavirus. Y a la gente no le prohíben ir en el coche. Entonces, ¿qué pasa? Pero evidentemente no quieres jugar las papeletas del sorteo, no vaya a ser. Entonces es mejor de momento protegerse. Y sobre todo protegerse ahora pues que vienen las vacunas. Y el que no se quiera vacunar, pues por lo menos se tiene que proteger. ¿Por qué? Porque cuando todos los demás estén vacunados, ya me están indirectamente protegiéndome a mí. Porque va a ser más difícil que el virus pues, vaya saltando y vaya contagiando. Entonces pues es un poco de, de picardía y decir, oye, pues esto es lo que hay. Vamos a ver. Eh, hasta, hasta ¿a qué punto nos manipulan se ve que no eres sanitaria vete a limpiar la UCI sin protección eso lo dice Juan Luis Alonso me, creo que se lo dice a Manoli bueno, es, es que es verdad, vamos a ver lo que lo que no se puede Manoli, lo que no se puede esconder es la gente que se nos muere y te diré que es durísimo y se mueve mucha gente y mucha gente, yo te puedo decir lo que pasa mucha gente llega y parece que está bien y luego se va poniendo mal y al final se pone muy mal y al final te duermen te pongo un tubo cuando llevas con el tubo una semana, te hacemos una traqueostomía porque el, cubo, el tubo ya está haciendo laceraciones en la tráquea. Te hacemos una traqueostomía, estás de para arriba, estás para abajo. Es decir, pierdes tu masa muscular, muchas cosas. Entonces, yo entiendo que la gente, Manoli, puede tener sus, sus libertades y sus pensamientos. Pero de ahí a, a negar el trabajo que hace, por ejemplo, la gente o a negar otras cosas... Creo que eso pues no se debe hacer. Es decir, yo como desde el principio sabéis que he dicho yo en la calle no creo que haga falta usar la mascarilla porque nadie me ha enseñado un estudio que diga que me contagio en la calle por no usar la mascarilla. Otra cosa es que te peguéis a la gente y, y vayas pegado y hablando a, bien, así te contagies Pero en mitad de la gente para dar un paseo, como ahora aquí que nos dice no, para, ir a, para salir a correr hay que usar una mascarilla. Bueno señores, pues como os he dicho, la mascarilla corriendo es una actividad metabólica de grado 2, grado 3 o incluso si eres un atleta, un atleta importante, pues un metabolismo importante y vas a retener CO2 y vas a tener otro tipo de problemas. Y la verdad es que es una tontería decirle a una persona que está en el medio del monte corriendo por un paseo que usa una mascarilla cuando realmente si la usa se puede hacer daño. Y entonces son las cosas que yo entiendo que eso es lo que ha ido creando problemas pues como el que nos comenta Manoli que es reacia, pues esas cosas, a creérselo, pero te lo puedes creer, Manoli, por desgracia está pasando y es así. Bueno, vamos a ver. Eh, más cosas. No vamos a entrar en discusión porque yo estoy aquí para decirles cómo son las cosas. Luego cada uno, libertad de, de pensamiento. ¿Para cuándo estaremos vacunados todos los españoles? Eso lo pregunta Félix. Bueno, Félix, pues todos los españoles yo creo que no vamos a estar vacunados porque probablemente más del 30% no se van a querer vacunar. Si fuéramos además científicos deberíamos de hacerle una serología a la gente, ver que no están ya inmunizados porque han pasado el COVID y a esos yo no los vacunaría. Seguiría, haría un seguimiento y ya está. Entonces, al ritmo que vamos, pues probablemente no, no estemos en verano como dice el ministro. ¿Qué pasa? Pues que probablemente luego van a llegar muchas más vacunas y sí que tenemos capacidad de vacunar a mucha gente. O sea, eso no hay ningún problema. Lo que sí que es verdad, que yo voy a ver con las vacunas, que lo vais a ver todos, es ahora están muy restringidas porque llegan muy a cuentagotas, pero en cuanto lleguen, lo de los grupos esos de 80 años, de tal y cual, olvidaros. O sea, eso va a ser una merienda de alcaldes, concejales, de toda esta gente, eso se van a tirar a por las vacunas Va a ser un espectáculo. O sea, yo creo que, o sea, sinceramente, si nuestros políticos quisieran de veraz ahora mismo, metían una ley que al que se saltara esa cola se le cayera el pelo. O 30.000 euros. Y así por lo menos financia la sanidad de los demás. Y a ver quién se saltaba la cola. Pero es que, o sea, olvidaros, es que esto va a ser una merienda de negros cuando esta vacuna ya salga del ámbito hospitalario, como estamos ahora, que claro, está en el hospital. Cuando empiece a llegar a centros de salud y tal, esto va a ser... El caos, o sea, va a haber colas de, de diputaciones, va a haber colas de gente para vacunarse, va a ser un cachondeo. Vamos a ver. Aquí hay una lucha con Manoli, que bueno, Manoli tiene su libertad de expresión también. Así que bueno, Félix, no creo que en verano estén el 70% de los, de los españoles vacunados. Yo es lo que creo, ¿eh? no, no creo que lleguemos a esos números. Y, y me gustaría que llegáramos porque la verdad es que es una pena. Daros cuenta que, imaginaros Canarias, por ejemplo, Canarias ahora está 50% de desempleo. La Semana Santa ya se ha perdido. Es decir, lo que lo que lo lo importante para nosotros no es solo que empiece a haber gente vacunada en España, sino que haya gente vacunada fuera y que pueda venir a España y que salve a los hosteleros y que salve el turismo porque esto está siendo una debacle y, y es una pasada. Raiden nos dice, ¿los hospitales están colapsados como nos cuentan? No, los hospitales no están colapsados. Es decir, no, no estamos como pasó de decir, no, no me mandes pacientes porque no tengo sitio para ellos. Eso no está pasando. Lo que pasa es que tenemos que pensar que si nuestro número normal eran, imaginaros, ocho camas de UCI, pues ese número normal está al 200% porque se han creado. Y es verdad que la gente está trabajando muy, muy al límite. Entonces eso es un problema, es decir, no hay un colapso, de hecho pues se han suspendido muchas cosas que eso va a haber que retomarlo después y, y los sanitarios van a tener que hacer otra vez un esfuerzo para llamar a toda la gente que no se está operando y que se tiene que operar, las consultas de gente pues que hipertensos, diabéticos, que hay que verlos otra vez, o sea esto va a ser durísimo para la sanidad durante por lo menos dos años, pero no están colapsados. No están colapsados es de decir que ahora no hay que decir a un, a un enfermo, no, pues no tengo cama por él. Y lo siento, pero no tengo cama y tengo que escoger, como pasó en la primera hora Ahora mismo eso, pues, no está pasando. Pero, no está pasando, pero aún así están multiplicados al 200% muchos servicios. Es decir, que no se hayan colapsado no significa que no estén eh, con un porcentaje altísimo. Muy bien, más cosas. Raidel es uno de los que siempre nos ven y eso me gusta y además hace muy buenas preguntas. Así que muchas gracias por seguirnos Raidel. Bueno, eso, eh, os contaba. El, uno de los problemas que tenemos también con los pacientes del COVID cuando llegan a la UCI es que tú puedes estar en una UCI no solo un mes, a lo mejor puedes estar dos meses y son pacientes pues muy complicados de mantener y que además pues, pues eso, tienen... Hay que pronarlos y para pronarlos pues hace falta mucha gente. Hay una serie de riesgos cada vez que, que mueves a un paciente de este tipo. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, pues yo os recomiendo protegeros. Sobre todo en los espacios cerrados, en el transporte público, una buena mascarilla. Ya sabéis, desde el minuto uno que hablamos aquí, tengo un vídeo subido en estado de alarma sobre todos los tipos de mascarilla y si os fijáis, al final se ha cumplido lo que dije. Se ha cumplido casi, vamos, el 90% de lo que de, os hemos ido comentando pero porque es la verdad y al final la verdad pues va a salir a la luz. Iván dice, en Vigo van a recibir a gente de Portugal. Sí, Portugal, vamos a ver, Portugal en la primera ola no tuvo el problema que tuvimos nosotros, entonces pues eso fue una de las cosas que ellos no tuvieron que multiplicarse como nos hemos multiplicado en nosotros y ahora pues les ha pillado el, el todo otra vez fatal. De hecho, por ejemplo, yo estoy también colegiado en Portugal y tengo... Tengo muchos compañeros portugueses y lo están pasando muy mal, lo están llevando a otros países, lo están llevando a Madeira. Lo están... Vosotros imaginaros lo que es fletar aviones medicalizados para enviar este tipo de pacientes a otros sitios. Eso es realmente colapso y probablemente ya estarán pues un poquito en, en lo que llamamos ¿no? de medicina de guerra, decir bueno pues paciente de más de 85 años a lo mejor con este, estas esta serie de enfermedades tal y tal y cual, pues no tiene cama en UCI porque ya no tenemos UCI. Y están metiendo priorizando, priorizando. Eso es el colapso. Y lo están pasando muy mal, la verdad, porque ellos en la primera no, no necesitaron eso. ¿Y por qué no lo necesitaron? Bueno, pues porque se cerraron antes que nosotros, pero en esta les ha vuelto a coger. ¿Y por qué les ha cogido? Un poco también por el turismo. Empezó todo por el Algarve, recibiendo turismo. ¿Por qué? Pues porque necesitaban salvar también su turismo y les ha cogido como nos ha cogido a nosotros. Vamos a ver, buenas noches, doctor. ¿Y qué hacemos con nuestro miedo? Bueno, Pepa, ya, el miedo y el estrés. Yo, por ejemplo, yo noto ese estrés de trabajar con los pacientes y estar con mi EPI y todo eso. Y, y no sé si me cojo el coronavirus como me, me puede ir para un lado o para el otro. Y ese es el mayor estrés y yo lo entiendo. Yo os diría que no hay que tenerle miedo a la enfermedad, por ejemplo vamos a ver si vosotros hay que seguir unas dinámicas que es un poco lo que yo hago por ejemplo si tenéis hijos les debéis de explicar que intenten protegerse la mayor, lo, lo, lo máximo posible pero siempre hay que explicarles que si ellos por lo que sea se contagio, nunca van a ser culpables porque los niños y aunque sean adolescentes pues ya les estamos con, perdón jodiendo bastante la vida que ellos están con las ventanas abiertas en sus clases con sus mascarillas con mantas y los y los chavales pues pues están ahí pero yo les he explicado eso, que intenten tener todo el cuidado posible, pero si pasa algo, ellos no son culpables. O sea, si yo me contagié por culpa de mis hijos, ellos saben que no son culpables. Eso es lo primero. Segundo, tenéis que tener una rutina. Pues, por ejemplo, cambiar la mascarilla, pues imaginaros todos los días. Pues los lunes me toca cambiar la mascarilla, los jueves y así, porque las mascarillas tienen un plazo límite. Si vais a estar en sitios muy cerrados o lo que sea, mejor usar una mascarilla de cp 2 Y lo ideal es ajustarla bien a la cara. Esos son los momentos en los que uno tiene que tener el cuidado. Después no os preocupéis por el miedo en la calle y esas cosas, no va a haber ningún problema. Y si queréis quedar con alguien y todo lo que sea, ahí sí que tenéis que seguir pues, un poco unas reglas básicas. Es decir, puedes hablar perfectamente, tomarte un café perfectamente con la silla, sentado con un amigo y en lugar de pegarte en la mesa, pues te echas, ¿sabes? Dos cuartas para atrás y ya está. Es decir, hay una serie de cosas que si las seguís, esa rutina simple, esos, esos momentos que son los de mayor contagio, cuando estamos con un desconocido y cuando estamos en un sitio cerrado, son los momentos de máximo contagio. El resto no os tenéis que preocupar. Vamos a ver, más preguntas, como la de Pepa. Y luego el miedo, pues evidentemente el miedo y la ansiedad es, es libre. Entonces ahí yo entiendo que habrá gente pues, que tenga pánico a, a contagiarse. También os digo que nos quedan unos meses y después vamos a empezar a ver la luz. Ya os dije siempre que a partir de marzo la cosa ya no va a caer a peor. La cosa ya siempre va a ir mejor, 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 mejor y poco a poco salimos ya de esta. Así que vamos para allá. Más cosas. ¿Alguna pregunta? Porque estamos a punto de terminar el, el programa. Vamos a ver si nos ha quedado alguna por, por detrás. alguna pregunta bueno Marta dice control mental y música bueno pues en, en los momentos que podáis hay que relajarse pues desconectar un poco de esto, dejar de ver las noticias de lo del COVID, las vacunas, porque es que las noticias los que, lo que os venden es las noticias negativas es lo que os digo, es decir, nadie dice joder, no enseña los datos de decir, oye, tenemos 100.000 infectados menores de 40 años y de esos 100.000 Solo 2.000 han tenido síntomas, por ejemplo. No sé exactamente el dato, pero debe de andar por ahí. Bueno, pues bien, pues eso diría la gente, pues oye, pues oye, me parece bien. Lo que dan es si uno que tiene 35 se va a la UCI o por desgracia muere. Uno. Uno entre 47 millones de españoles. Claro, es que tenéis que haceros esas cuentas. Pero eso es lo que vende en la tele y eso es lo que vende el gobierno. Eso es lo que vende el miedo. No, la mascarilla la tenemos que usar siempre. Los mismos que decían, no, no hace falta la mascarilla no, la mascarilla, y si te la quitas, te multo. Y es un poco eso. Entonces, el miedo, evidentemente, estamos ante una enfermedad, tiene la mortalidad que tiene, que es un 2%, que no es altísima, pero, pero el, de, el, el destrozo está siendo que están sufriendo mucha gente al mismo tiempo. Cuando esto sea ya algo más normal, tal y cual, de repente, pues la gente hablará del COVID, ah, pues tuve el COVID y tuve dolor de cabeza y tal, y eso será el 80 o el 90% de la población que no tendrá ningún problema. Y televisión fuera, como dice Marta, eso. Yo aquí os intento animar, o sea, yo eh, hay cosas que hay que tener cuidado, pero hay cosas también que no hay que vivir obsesionado para nada. Yo no vivo obsesionado, yo cumplo mis, mis cosas, tengo mi dinámica y nada más. Iván nos pregunta ¿en verano podremos quitarnos las mascarillas en la playa? Bueno, Iván, me parece a mí, a ver, esto es una pregunta muy complicada. Si yo fuera un político en la mente, los políticos es que no nos van a quitar la mascarilla. ¿De acuerdo? Pero si realmente llegamos al 70% de vacunados, como ellos dicen, no habría motivos para usar la mascarilla. Ojo. Es más, es que si entráis, entráis en cualquier sitio en la web, yo es que se lo mandé el otro día a alguien también de Vox para que lo subiera. Hay estudios incluso hechos... En, en muchos países, en países de verdad no de pandereta con un gobierno como el nuestro donde hay estudios de los runners que alguno hasta estaba contagiado, no lo sabía y era un runner, y iban a correr y tal y nadie se contagiaba, es decir y aquí te dicen, no, hay que ponerse la mascarilla es verdad que el problema al final no radica en esa mascarilla el problema radica en la persona si tú vas a hacer por ejemplo, si vas a correr con alguien y vas a estar con él y vas a estar soplándole en la oreja todo el recorrido pues evidentemente te puedes contagiar. Pero si tú vas a hacer una actividad, vas con un amigo, te separas, vas corriendo dos metros de distancia, pues no te hace falta la mascarilla. Y es así, y me pueden decir lo que quiera quien quiera, pero es que cuando me presento en un estudio, entonces le diré, pues tenéis razón. Pero como no hay ese estudio, los estudios que hay es precisamente que menos de metro y medio, o sea, más de metro y medio, y hasta unos 10 minutos, 15 minutos de contacto a menos de metro y medio se pueden producir contagios, se pueden producir contagios, pues ya está, o sea, es lo que hay. Y yo yo en la playa, vamos, yo la mascarilla no me la pongo. Yo estoy en la playa y no me la pongo. Y ya puede venir la policía y no me la voy a poner. Y ya me podrán decir lo que sea y les diré, bueno, pues ya nos veremos allí arriba. Ja, tú ponme la multa luego ya te veré allí arriba. Y es lo que hay. Pues no llegaremos, no creo que lleguemos al 70%. Entonces ahí los políticos, pues... Bueno, es que ahí van a entrar más cosas. Salvar el turismo, la gente con las mascarillas puestas en las playas españolas. Ya veréis cómo los griegos no van a exigir la mascarilla y los ingleses se nos van a Grecia y se nos van a ir incluso a Portugal. Así que es lo que hay así. Eh, Manoli sigue diciendo que es una pandemia. Manoli, espero de verdad que no te toque a nadie cerca que lo sufra. De verdad, eh, de corazón. Porque entonces verás que tampoco son las cosas así. Yo entiendo que el gobierno la ha cagado, lo hemos visto desde el, desde el principio, que la, la han cagado y bien, se podía haber hecho mejor todo, que los culpables, recordad que los culpables es la ONS y China, que son los que se estuvieron callados y no tomaron las medidas, pero que después aquí tuvieron también su parte. No son los ciudadanos los culpables. Los, los, los culpables de que se contagien no son los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen por qué saber usar un EPI. Por cierto, antes de que se me olvide y me quedan cinco minutos a los que vais a las mesas electorales en Cataluña, ¿vale? Y que no os van a eximir o lo que sea. Os voy a hacer una recomendación. Luego lo podéis hacer o no. Haceros un test de antígeno o una PCR, el test de antígeno es mucho más barato, el día antes. Y será probablemente negativo. Porque si sois positivos, ya os libréis de la mesa, por desgracia. Pero si sois negativos, tenéis una prueba. Soy negativo. Me voy a las elecciones. Yo me la repetiría a los cuatro o cinco días después de pasar la S. Si sois positivos, yo reclamo a la Generalidad. O sea, yo me voy a la Generalidad de Cataluña y digo, señores, estoy contagiado. Yo ahora, esto, ¿qué es? Si soy un autónomo y tengo que estar dos semanas de cuarentena, eso, que en mi negocio que está cerrado, lo que sea. Sí que yo, a los que vais a las mesas electorales, yo os diría eso. Porque además no tenéis por qué saber poneros un EPI. Es decir, si es que incluso el EPI. Cuando nos lo ponemos nosotros. Y es que además vais a estar con contagiados. Es decir, os van a ir los contagiados a votar a última hora. Mira, yo cuando me pongo el EPI, porque sé que voy a anestesiar a alguien que tiene coronavirus, a mí me canta cómo me voy poniendo el EPI otra persona. Y para quitarme me lo canta otra persona. Y eso que me lo pongo casi todos los días. Pero aún así tenemos ese protocolo. ¿Por qué? Porque es muy fácil, sobre todo, el problema ya no es que te venga el contagiado y te contagie, sino es que vais a estar con a lo mejor muchos contagiados y luego... El tocar el EPI, el manipularlo mal y el tocarte tú es donde te vas a contagiar. Por eso yo me haría un test de antígenos negativo. Y si a los 4 o 5 días doy positivo, por el juzgado. Bueno, vamos a ver. Manoli dice por el culo o siempre el PCR. Bueno, Manoli, tú la que decidas, de verdad. La del culo es más exacta, pero la de antígenos por la nariz o por la saliva también nos vale. Raider dice que la idea es cargarse el turismo. Y Pepa dice que manda narices que en el campo te obliguen a pasar con mascarilla. Pues ya te digo, lo obligan pues porque ahora quieren ser los liberadores de la gente. Pero cuando encuentres un estudio que ponga contagio en la calle con distancia de seguridad, me lo podéis presentar y entonces cambio mis ideas. Mientras tanto, yo digo que en la calle la mascarilla no vale para nada. Y recordar quién nos dio mascarillas de, de, de higiénicas, que le llamaban higiénicas. O sea, higiénicas son las compresas, pero no las mascarillas. Ellas higiénicas, ábalos, que repartía mascarillas que eran como la servilleta para ir en el metro abarrotado. O sea, ese, ese es el gobierno que nos protege. Bueno, más ayusos, menos rufianos. Bueno, José Agüera, pues yo también te doy la razón. Porque fíjate ahora cómo los perros aquellos que ladraban del hospital Zendal ahora están callados porque es que tiene 600 enfermos dentro de aquel hospital y encima lo intentan boicotear. Y, o sea, yo es que llegamos a un momento que hay gente que no merece la pena que, que esté aquí, habría que, que mandarlos fuera, al Atlántico, allí lejos. ¿Médicos por la verdad se está mintiendo? Bueno, Manoli, pues mira, Médicos por la verdad se ha estado en este programa, hemos tenido un debate han expresado su opinión, hemos debatido, hemos hablado, tenemos muchos puntos en común, otros puntos en los que no hemos estado de acuerdo y te recomiendo que lo veas porque es un debate muy largo y vas a aprender mucho de ese debate con Médicos de la Verdad, con el fundador de Médicos de la Verdad, lo hemos tenido aquí también en Estado de Alarma. Bueno, pues me voy a ir despidiendo, espero que Manoli vea el programa de Médicos por la Verdad aquí en Estado de Alarma, que fue muy chulo y en el próximo día pues nos lo ponga aquí en el texto que le pareció. Así que os quiero dar las gracias por vuestras preguntas, os quiero dar las gracias por estar ahí, que apoyéis a Estado de Alarma si podéis, porque, porque bueno, aquí la gente que sepáis que no cobramos, lo hacemos simplemente porque creemos en que hay que informar a la gente y ahí vamos a seguir hasta que nos dejen o hasta que vosotros confíes en nosotros. Venga, un saludo y buenas noches a todos.
1: ya harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario.